0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Redacteur Arjen Ribbens vertelt ons het onwaarschijnlijke liefdesverhaal van twee Siberische witte kraanvogels. In het moerasland van Iran ontmoet Omid, na 15 jaar alleen te zijn geweest, een kraanvogelvrouwtje, Roja. Zij is speciaal gefokt om hun soort van de ondergang te redden. Betekent deze ontmoeting het behoud van deze Siberische kraamvogel?
1: Dit is een onwaarschijnlijk liefdesverhaal. En dat liefdesverhaal dat begint op een winterdag, nog maar kort geleden, in een waterrijk moerasland... in een natuurgebied in het noorden van Iran, vlak vlakbij de Kaspische Zee. En midden in dat drassige land, daar woont in de winter ieder jaar... een Siberische witte kraanvogel die Omid heet. En Omid is een grote vogel, 1,40 meter hoog ongeveer... met bijna uitsluitend witte veren, een grote rode snavel... En wat is zo bijzonder aan Omid? Omid is de laatste vogel van een populatie die ooit groot moet zijn geweest. Een, een populatie die broedt in het westen van Siberië en die ieder jaar overwintert in het noorden van Iran. En sinds de winter van 2006 is Omid de laatste overgebleven vogel van deze populatie en Omid vliegt dus al 15 jaar, ieder jaar, op en neer van West-Siberië naar noord iran In zijn uppie, alleen op de wereld. En daar komt nu mogelijk verandering in. Daar staat Roya, een iets kleinere Siberische witte kraanvogel. Ze schudt met haar veren, haar snavel gaat omhoog en ze laat haar lokroep horen. Ze heeft haar lokroep nog niet laten horen of daar komt Omid aangevlogen. Hij antwoordt direct. Roya is een vogel die speciaal in België is gekweekt voor Omid. Ze is zeven jaar oud. En de hoop is dat deze Siberische kraanvogels een love story gaan worden die eindigt met liefdesbaby's. Voor deze ontmoeting zijn kosten nog moeite gespaard. Om het mogelijk te maken dat er een kraanvogel naar Iran wordt overgevlogen. zijn diplomatieke onderhandelingen geweest tussen landen... die op andere vlakken uh, het niet zo goed met elkaar kunnen vinden. En nu zijn er dus twee vogels bij elkaar gekomen. één uit het westen en één uit Iran. En uh, die moeten met elkaar de soort van de ondergang gaan redden. En de grote vraag is natuurlijk of dat gaat lukken. Want op de weg... Tussen Siberië en Iran liggen een hoop gevaren op de loer. Hey, en die Omit die is dus al 15 jaar alleen. Hoe kan dat? Nou ja, er waren eerst drie populaties van die uh, Siberische kraanvogels... die onderling uh, overigens een beetje verschillend zijn. Je had een populatie in Oost-Siberië die migreerde jaarlijks naar China... Die populatie, daar zijn nog een paar duizend vogels van over. Maar die populatie staat ook ernstig onder druk door de bouw van een dam in China. Die ervoor zorgt dat het moerasachtige gebied waar die populatie overwintert, trekt te verdwijnen. Habitatverlies Er was een populatie die van Centraal-Siberië naar India migreerde. Daar is de laatste vogel van in 2002 gezien. Die is waarschijnlijk door oliewinning en ook habitatverlies is die populatie geheel verdwenen. En dan is er dus nog de populatie uit West-Siberië, waar nou ja, 50 jaar geleden nog ongeveer 15 vogels van over waren. En die is waarschijnlijk door bejaging gedecimeerd tot OMID. Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie was er hongersnood in sommige voormalige Sovjet-landen. In uh, Tajikistan en in Kazachstan uh, waren jagers. Uh, boeren zagen een enorme kipfilet uh, vliegen en schoten die kraanvogels uh, soms af. Dat is een van de gevaren die er uh, dreigt. Er zijn natuurlijk ook gewoon uh, dieren in het wild die uh, graag vogels eten. En Omet is dus de laatst overgebleven Siberische witte kraanvogel in het wild. Die nog uh, op en neer vliegt tussen Iran en Siberië. En daar, ja, dat is het mooie van dit verhaal, is dus nu Roya een vrouwtje bijgekomen. Arjen, waar komt die Roya vandaan? Daarvoor neem ik je mee naar Zoetendaal, een kleine uh, Belgische gemeente onder de rook van Maastricht. En daar staat een broedcentrum. En daar in dat broedcentrum werkt Geer Scheres en hij uh, is uh, voorzitter van de vereniging die verantwoordelijk is voor het kweken van die vogels.
2: Goedemorgen, wij komen aan bij CBCC in Zoetendaal, het centrum voor kraamvogels en hokko's. En wij doen de poort open. Allee. Ze ja. wordt al wat wakkerder. Dag jongens, goeiemorgen. Goeiemorgen. Goed zo, die zijn wakker.
1: En daar in Zoetendaal is Roja gefokt. Speciaal voor Omit.
2: Omid is een, een mannetje en hij vliegt al 15 jaar zonder vrouwtje. De hele migratieroute, zo'n 6000 kilometer. En dan komt hij ook elk najaar weer terug. Hij vindt geen vrouwtje, er zijn geen vrouwtjes meer, want hij is de, de enige die nog overgebleven is van die populatie. En um, de vraag hadden wij gekregen jaren en jaren geleden om, om te zorgen dat er een vrouwtje bij komt. En dat vrouwtje, dat is Roya.
0: Zo'n fokprogramma hè, voor bedreigde vogels en dus ook deze
1: kraanvogels. Hoe is dat nou tot stand gekomen? Daarvoor moeten we 30 jaar terug in de tijd. Toen hebben uh, Klimaatbeschermers een uh, Memorandum of Understanding uh, opgezet. Uh, dat is een soort overeenkomst met uh, 12 landen waar die drie populaties uh, Siberische witte kraanvogels voorkomen. Dat is Rusland, China, India, uh, Iran en de, nou ja, de voormalige Sovjet-landen waar de vogels overheen vliegen. En daar is geld voor beschikbaar gesteld... door de Verenigde Naties, 10 miljoen dollar. En uh, nou ja, er zijn universiteiten bij betrokken... Uh, dierentuinen en broedcentra... Uh, op verschillende plekken in de wereld. En daar is uh, geprobeerd om vogels te kweken die gekoppeld kunnen worden aan die laatste in het wild levende Siberische kraanvogels. Dus die twaalf die landen waar die kraanvogels
0: zeg maar van oorsprong nou ja, in ieder geval voorkwamen... die zijn gaan samenwerken om te zorgen dat uiteindelijk deze
1: roya uh, gefokt kon worden. Hoe is dat precies gegaan? In 2008 zijn ze in dat kweekcentrum begonnen... Met het kweken van een partner voor Omit. En dat is een lange tijd, maar het is ook een heel ingewikkeld proces, heeft Geert me uitgelegd om een vogel te fokken. Die precies de goede kwalificaties voldoet om een partner van Omit te zijn.
2: Je moet een vogel voor Omit zo ver krijgen, dat hij natuurlijk als, als vrouwelijke vogel. Dan moet je weten of die ook. Eieren legt, want je kunt natuurlijk geen onvruchtbare vrouw naar Omid sturen. Dat, dat lost ook niet zoveel op. En dan die eieren die ze legt, die moeten dan ook bevrucht zijn. Dus ze moeten paring kunnen aangaan met een mannetje. Dat is ook gebeurd. En dan moeten ze ook broeden natuurlijk. En kuikentjes kunnen grootbrengen. En dat heeft zeven jaar geduurd totdat we wisten dat Roya dit allemaal deed. En dan is het natuurlijk ook tijd dat je zegt van goed, we gaan haar naar Omid sturen.
0: Hoe hebben ze Roya uiteindelijk naar Omid gestuurd? Hoe hebben ze haar in Iran gekregen?
1: In een kist. Maar voordat die kist op transport kon, moest er veel diplomatie worden verricht. Het zijn natuurlijk de betrokken landen, Rusland, Iran en de landen hier in het westen. Dat gaat niet heel erg goed op heel veel terreinen. En omdat er een vergunning nodig is om die kist op transport te sturen, moest er veel onderhandeld worden. En het luisterde nauw, want Omid vliegt altijd in de tweede week van maart terug naar Siberië. Dus er was een strakke tijdplanning, maar gelukkig is het uiteindelijk gelukt, vijf dagen voor het geplande transport, dat Roya op transport mocht. Ja, het is dus toch gelukt om Roya op tijd die kant op te krijgen. Kan je eens beschrijven hoe dat is gegaan? Ik ben er natuurlijk niet bij geweest, maar ik heb wel een mooi filmpje uit Iran opgestuurd gekregen. En daar zie je hoe de kist aankomt op een uh, luchthaven in het noorden van Iran, in, in een... Uh, Kleine truck uh, wordt gezet. Die truck die rijdt naar het natuurgebied uh, waar Omid uh, al sinds 2006 uh, jaarlijks overwintert. En daar is ze in een valière geplaatst aan de rand van een vijver om te acclimatiseren.
2: Het is eigenlijk al in de eerste dag zo geweest dat Omid haar opzocht in haar tijdelijk verblijf in het reservaat. En toen hebben we natuurlijk zorg gedragen dat zij eerst op trachten kwam na die stressvolle reis. Dat ze kon eten en drinken. Toen Omid op de derde dag uh, daar alweer was, hebben we dus besloten om haar ochtends van de vierde dag uh, vrij te laten. En dat ging eigenlijk uh, goed in zoverre dat ze mekaar opzochten, ook uh, met mekaar gingen roepen maar toch uh, in het begin wat afstand hielden... omdat ja, ze kennen elkaar niet kennen. Omid heeft 15 jaar geen vrouwtje gezien. Roya was wel vriendelijk, maar vertrouwde het ook allemaal niet zo eerst. En dat heeft zich allemaal eigenlijk uh, heel goed uh, gelegd. Zij is ook al gevlogen naar, naar het gebied waar, waar Omid gaat slapen, s'nachts. De vonk is uh, absoluut overgeslagen. Ze zijn... De hele dag en nacht bij elkaar nou. Ze vliegen ook al. Dus we hopen echt dat het allemaal zo gaat lopen als wij verwachten.
0: Ja, Arjen. De, de liefde lijkt dus aangewakkerd te zijn tussen, tussen Roya en Omid. Na een heel lang proces van dit voor elkaar brengen.
1: Hoe gaat dat nu? Worden ze goed in de gaten gehouden daar? Nou, het natuurgebied is afgesloten voor uh, buitenstaanders, voor mensen die er niet te zoeken hebben. Het is in Iran, heb ik me laten vertellen door Geer, groot nieuws. En uh, omit is ook een vogel die, nou ja, omdat hij de laatste overgebleven is van zijn soort, geniet hij in Iran uh, bekendheid. Nou, de mensen van het kweekcentrum in België zijn er dus niet uh, bij uh, ter plekke. Maar worden voortdurend op de ogen gehouden. Dus uh, Geer vertelt hoe hij voortdurend telefoontjes, uh, videootjes opgestuurd uh, krijgt over alles wat er gebeurt en vragen. He, als de twee vogels 15 meter uit elkaar staan... dan krijgt hij onmiddellijk de vraag van, gaat het
2: nog wel goed? De eerste dagen bijvoorbeeld, toen deed Omid een, een uithaal naar Roya. En dat was omdat zij, niet omdat zij haar niet leuk vond... maar zij wilde uh, zijn eten dat hij net gevonden had wegsnaaien. Ze had natuurlijk honger... En dat is die oom met helemaal niet gewend. Die denkt van, oh, wat heb ik hier nou? Komt iemand bij een eet opeten? Dus die sloeg haar in, in haar nek en had ze het veer een beetje opstaan. En ja, die vogels moeten dan ook aan elkaar wennen. Over zulke dingen krijg ik eigenlijk uh, uh, vragen. En dan zeggen ze van, oeh, gaan ze nou ruzie maken? <laughs> en ja, je moet, moet de natuur ook het werk laten doen en geduld hebben.
1: En toen Geers Geeres de eerste foto's en films uit Iran opgestuurd kreeg... was dat voor hem en zijn medewerkers best een emotioneel moment. Dat kun je je wel voorstellen.
2: Je, je werkte met een team zeven jaar aan zo'n kuiken binnen dat project. Als je dan in zo'n situatie komt... Dat je ziet dat dat kuikentje wat in 2015 geboren is en waar je hard aan gewerkt hebt om ervoor te zorgen dat ze daar naartoe kan gaan. En als je dan ziet dat ze daar in, in de vrije natuur loopt en dan met die ome toch die band aangaat, dat is natuurlijk enorm emotioneel. En als je dan ziet dat ze het samen eten en samen slapen en zo, dan denk je toch, uh, ja, dat is mooi, heel mooi.
0: Omid en Roya zijn dus nu samen in, in Iran. Uh, hoe moet dit nu verder? Wat gaat er vanaf nu gebeuren, hopen ze?
1: Het volgende uh, spannende moment wordt uh, de tweede week van maart. Het uh, gebruikelijke tijdstip voor Omid om terug te vliegen naar West-Siberië. Vliegt Roya mee? Dat is natuurlijk de kwestie. Ja, dat heeft zij nog nooit gedaan. Zij heeft nog nooit gedaan. En het is uh, een, een niet geringe afstand, 6000 kilometer... Dus dat is heel spannend. En in die 6000 kilometer kan enorm veel gebeuren. Er kan natuurlijk een boer in uh, Tajikistan zijn... die denkt van god, twee kraanvogels. Uh, en, en als hij dan zijn geweer uh, leegt op die vogels... dan, uh, dan ja, dat is het een groot drama. En het volgende belangrijke moment is... komen ze aan in West-Siberië, in, uh, in het broedgebied... en gaat Roya daar uh, eieren leggen. Meestal leggen kraanvogels maar één of twee uh, eieren. En heel vaak is het zo dat het ene jong het andere jong om zeep helpt... Dus nou ja, komen er jongen, dat is het volgende belangrijke moment. In, in juni uh, broeden deze kraanvogels. En dan in september, dat is het een grote uh, belangrijke moment. Dan komt Omid altijd weer aan in Noord-Iraan. En komt hij dan met een gezin. En waarom is dat zo cruciaal in dit hele proces? Dat is omdat kraanvogels de migratieroute van hun ouders moeten leren. Er zijn vogelsoorten die op instinct de route weten te vinden. Dat geldt niet voor Siberische witte kraanvogels. Die leren de route van hun ouders. En Omid is dus de laatste uh, Siberische kraanvogel die de route weet uh, van uh, Siberië naar Iran en omgekeerd. En ook weet waar je onderweg veilig kunt uh, foerageren.
0: Ja, een zware
1: last op de schouders van Omid... en, en
0: hopelijk binnenkort ook op die en van Roja. Uh, <laughs> ja, precies. Het is een fascinerend verhaal. Ook omdat er echt kosten nog moeite uh, gespaard worden... om deze vogelsoort in stand te houden. Hè? Is
1: dit nou een, een hele bijzondere soort, die Siberische Witte kraanvogel... dat er zoveel moeite voor wordt gedaan? Het is een bijzondere soort, maar alle vogelsoorten zijn bijzonder... Deze vogelsoort heeft het moeilijk gekregen door de mens. Dus ik snap, uh, verdraait goed... dat er zoveel uh, geld en tijd en inspanning uh, geleverd wordt... om deze vogelsoort te redden. Het, het is, omdat we in China een dam bouwen... verdwijnen de moerasgebieden waar, waar de Siberische kraanvogel... die daar leeft, zich happy voelt. Wij schieten die vogels, wij winnen uh, olie. Uh, dus laten we zorgen dat die vogelsoort het redt. En elke soort... ...is uh, belangrijk. is een schakeltje in de keten die een ecosysteem is. Dus uh, verdwijnt uh, een vogelsoort... ...dan heeft dat repercussies voor de rest van het ecosysteem. Bedoel, stel je voor dat we in Nederland nog maar één mus over zouden hebben... ...die zou waarschijnlijk net als uh, OMIT een eigen Wikipedia-pagina krijgen... ...en we zouden kosten nog moeite besparen... Om, ...om te zorgen dat er nieuwe populaties mus komen. En voor de betrokken landen heeft deze vogelsoort ook een uh, symbolische betekenis. In uh, Siberië heb je volksstammenleven, de Yakut en de Yukashir. En die uh, hebben shamanen, priesters, tovenaars. En die veranderen in kraanvogels in de vertellingen. Dus uh, ja, verdwijnt de kraanvogel, dan verdwijnt een deel van hun cultuur. Kijk naar de naamgeving van Omid en Roya... In Iran, Omid, dat is Farsi voor uh, hoop. En Roya, dat is, betekent droom in, het, uh, in de taal van Iran.
2: We hopen dat uh, hoop en droom natuurlijk samen naar Siberië vliegen... en dat ze daar uh, gaan broeden en liefst met twee kuikens terugkomen. Maar dat zou heel mooi zijn als ze met eentje kwamen.
0: Arjen, dankjewel voor dit liefdesverhaal op Valentijnsdag.
1: Laat het een mooi einde krijgen.
0: Je luisterde naar Vandaag, de podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Nina van Hattem, Liz Doutsenberg en Jeroen Jaspers. Coördinatie: Henk Ruigrok van de Werve. Dit was vandaag, morgen weer.